0: Presenta Hablemos de Salud 35 años al servicio de la medicina preventiva Conducción y producción Ana María Forte Periodista médica Locución y presentaciones Gustavo Ríos Hablemos de Salud Por Ecomedios Y para todo el país
1: tal como están ustedes ¿me ven? <risa> pues yo no <risa> bien eh, espero que nos encontremos todos bien a pesar de muchas cosas que han sucedido estamos con el doctor Norberto de Bach eh, que es cardiólogo y deportólogo también el doctor José Magariños que es bioquímico y con la licenciada Marcela Felder que es kinesióloga. Y ya no sé de dónde me habla, y ya me lo va a explicar, dónde se encuentra en este momento el doctor Norberto de que es cardiólogo y deportólogo de la Universidad de Buenos Aires, y va a hablar eh, acerca de si se puede evitar un infarto de miocardio y si se produce, cómo actuar. Muy buenos días, ¿cómo estás Norberto?
2: Hola Lana, buenos días para vos y, y todos tus clientes y oyentes.
1: Decime dónde estás, dónde tuviste que viajar, porque vos tenés dos profesiones. ¿Escuchas bien. Te escucho. Ah, estoy, en estoy,
2: estoy, estoy, estoy en casa, estoy en casa, estoy en mi casa, ah, en mi casa por ahora.
1: Bien, bien. Bárbaro, contame. Ahora
2: me escuchas.
1: Sí, sí. Bueno, se, ¿Se puede evitar cómo está, un infarto? Cómo
2: me está recibiendo, ¿me está recibiendo bien? Ahora sí. Me estás recibiendo. Perfecto,
1: bien. perfecto.
2: Bueno, como vos bien decís, ¿cómo podemos nosotros evitar un infarto agudo de miocán? Por supuesto que los factores de riesgo son muy importantes y hoy debíamos corregirlos, que son aquellas cuando nosotros tenemos que hacer una revisación, que lo que indicamos una un examen por lo menos anual eh, del médico clínico él nos va a derivar, ya sea un cardiólogo, va a hacer exámenes de laboratorio, placa radiográfica, bueno todo lo que sea necesario de estudios complementarios pero fundamentalmente lo que nosotros tenemos que mejorar es la, los factores de riesgo coronario los factores de riesgo coronario podemos decir ahora que son algunos que son modificables y otros no modificables los no modificables son la edad, el sexo, la raza, eh, pues la genética que tenemos. Entonces, eso no lo vamos a poder modificar. Pero sí vamos a poder, a poder modificar otros factores de riesgo importantes como son. Por un lado, tenemos el estrés. El estrés es algo que realmente es algo cotidiano que se vive, ya sea por, por problemas personales, por problemas eh, de la sociedad, por problemas económicos etcétera o por su mismo trabajo realmente el estrés produce una liberación de adrenalina importante y bueno factores también este, que producen este, daño a nivel en, a nivel de las arterias coronarias por supuesto que la diabetes es otro de los factores de peso importante para tener para corregir otro es la hipertensión arterial eh, otro es el colesterol que son todos, eh, realmente se pueden se pueden llegar a, a modificar. Eh, por supuesto, la, la obesidad, el sedentarismo, la depresión, está incluida dentro de, de esta patología, eh, dentro de estos factores de riesgo que se pueden modificar, y te diría, porque así como la, la, la diabetes es una enfermedad inflamatoria, arterial, vascular, y esto no controlado produce un cierto deterioro a nivel de las arterias y va a producir un aceleramiento de la aterosclerosis, es decir, de la lesión adentro de la capa interna de las arterias coronarias, como también el cerebro de los miembros inferiores. No es que solamente el corazón está afectado cuando nosotros desistimos de estos factores de riesgo sino todo el sistema, el aparato cardiovascular. Entonces, la hipertensión también. La hipertensión es un mal que realmente, como se lo denomina, el asesino silencioso, porque es muy difícil que, que tenga síntomas, el 76 al 80% la causa es a veces desconocida, pero después hay, hay unas causas que sí que son corregibles, pero más que nada el daño que produce la hipertensión arterial a nivel vascular, como sabemos, los accidentes cerebrovasculares, el infarto de miocardio, eh, la los problemas de las eh, arteriales periféricos, de los miembros inferiores. Después el colesterol también. El colesterol eh, eh, fundamental. Te hago va
1: una pregunta.
2: A... Sí.
1: Con respecto sí. a la presión arterial, ¿es una enfermedad o es la alerta de una enfermedad?
2: No, la, 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 diría que la hipertensión arterial es una enfermedad y que por supuesto que esto tiene está acompañado de muchos factores el factor del estrés también puede llegar a llevarte a una hipertensión pero principalmente la genética padres eh, que son eh, hipertensos hay a veces un 50% de, de posibilidades que uno lo pueda tener y si tienes un padre y tu madre el porcentaje es mayor de herencia por eso es importante ese control anual que estamos hablando por lo menos, o controlarse, principalmente cuando hay antecedentes de hipertensión en la familia, por lo menos una vez cada dos meses o tres, pero para saber y detectar. ¿Y cuando detectamos si es hipertensión? Cuando tenemos tres tomas de presión No es que nos tomamos ahora la presión y tenemos 160, 90. Sí, es hipertensión, porque los valores normales están entre 120 y 80. Y el máximo normal es 140, 90. 14, 9 para los los están viendo entonces, este un solo pico no significa presión, pero si después yo a la noche o al otro día me tomo y otra vez estoy con 160 o 170, al otro día también, bueno, entonces yo te digo ahí podríamos poner un sello de hipertensión arterial porque hemos detectado tres tomas de, de, de presión elevada y bueno, y esos son los factores que te digo el colesterol con el depósito que ya sabemos en las arterias eh, en la parte más que de la parte íntima de las arterias se va a depositar el colesterol, después se va a depositar el calcio, va a ser una placa y esa placa con el tiempo se va a, va a reducir el diámetro de las arterias coronarias, así como las cerebrales, los miembros inferiores también, y un día esa placa se cae. Es como un caño, diríamos, galvanizado. Eh, un día tenemos agua perfecta en la canilla y un día tenemos que salir una gotita. O sale de agota o pinito. ¿Qué pasó? El caño se tapó. ¿Y cómo se puede tapar de golpe? Sí. Si se rompe un poco de óxido de ese caño, se va a caer y va a obstruir la sal, la pasa, pasa, el pasaje del agua. En la arteria pasa lo mismo. Se rompe esa, esa cascarita que cae en la arteria, después viene todo un mecanismo. Que es de reparación que son las plaquetas y hace un trombo y ahí empieza el dolor de pecho eh, el dolor de pecho opresivo el dolor hacia el cuello puede ser hacia el miembro inferior izquierdo eh, bueno la mandíbula y bueno y ahí nosotros observamos que ya comienza a aparecer los problemas de isquemia que es isquemia es el momento en que tiene menos irrigación en el corazón y entonces grita pidiendo auxilio eh, me está pasando algo, no tengo oxígeno ¿qué hacemos? entonces ahí es. entonces más que nada yo diría lo de los factores de riesgo y también hablemos de la edad porque si bien lo que allá hablé al comienzo no es modificable hoy se están viviendo problemas de infarto mucho más joven, antes hace 20, 30 años atrás tenía su infarto a los 40 años, a los 45 hoy se ve el infarto a los 30, a los 25 y a veces a menos edad también aparece el infarto ¿no? ¿por qué? porque tiene una serie de factores de riesgo porque no hay controles y yo que estoy en el deporte lo, lo, lo suelo observar que por suerte no, no es frecuente los eventos coronarios pero después de los 35 años la enfermedad coronaria realmente empieza a tener mucho, mucho predominio sobre el aparato cardiovascular
1: si sí, por ejemplo se produce en en la casa, no es cierto, vamos a, a poner en un lugar más seguro y tranquilo, un infarto la persona que está a su lado, supongamos que está alguien ¿cómo puede ayudar?
2: bueno en primer lugar, cuando hablamos de infarto, hablamos cuando el dolor de pecho sí. opresivo, como, como se describe como una pata de elefante que aprieta el centro del pecho, uh -huh. o que le va hacia el cuello, que la aprieta o bueno, y eso dura más de 20 minutos, estamos hablando de una angina de pecho prolongada que nos va a llevar a un infarto. Puede eso que dure 5 minutos o que dure una hora o dos horas. Cuando más rápido hacemos la atención, es mejor. Pero siempre voy a decir un ejemplo de algo que me enseñó un profesor hace muchos años. Y esto es importante que todos tengamos una aspirina encima una aspirina o digamos en el coche en la cartera de la mujer
3: en el bolsillo
2: del caballero pero la aspirina es muy importante porque trata de eh, inhibir la agregación plaquetaria y entonces el infarto va a tener una, va a ser mucho más reducido ¿Qué pregunto algo hormonal.
1: por ejemplo eh, debajo eh, antes, eh, no sé ahora, se decía que había que tomar una eh, aspirina diaria, ¿no es cierto? ¿Se sigue diciendo lo mismo? Que, porque en una época se cortó, no. después se volvió...
2: No, no no, no es así eso. Eh, siempre se decía de tomar una aspirineta. Una aspirineta tiene 100 miligramos de aspirina y eso es para una dosis de mantenimiento en aquellos pacientes que tienen, que tienen problemas vasculares. ¿eh? Ya sea que tuvieron obstrucción en inferiores, o han tenido una gira de pecho, o tuvieron un antecedente de una isquemia cerebral. Eso es sí. Si no, hoy no está indicada la aspirineta social 100 miligramos. Pero lo que yo te decía anteriormente, Anita, es que tener una aspirina que tiene 500 miligramos. ¿Por qué? porque si vos tomas una aspirineta ante el dolor de pecho inicial por primera vez o dos, no va a ser tan efecto como 500 miligramos que se llama la dosis de carga entonces yo tomo una aspirina, disuelvo una aspirina y tomo una aspirina, bueno y después, bueno, llamo a la ambulancia y me quedo en un reposo y llamo a una ambulancia o depende de donde esté en un vehículo te trasladas al, al centro más, más, más próximo pero es la carga de la aspirina 500 Después cuando uno, eh, algún un paciente crónico que tenga un problema vascular o coronario, bueno, vos lo haces el mantenimiento. El mantenimiento es unas piletas, son 100 miligramos, se calcula a veces 80 miligramos, 100, hay algunos medicamentos que tienen 80, pero, o 100 miligramos, de es una pileta común de los chicos, es suficiente, pero se utiliza hoy en día. porque 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 se ha visto que eh, produciría la posibilidad de hacer una imitación gástrica una hemorragia eh, digestiva o también este, eh, una irritación gástrica importante entonces hoy lo que se está previniendo es de esa manera y por supuesto cuando llegas a una guardia lo ideal es llegar lo más rápido posible cuando Bien. más rápido
1: un... llegas a una guardia
2: lo quiero decir sí.
1: déjanos un mensaje porque yo me quedaría horas charlando con vos pero bueno no puedo <risa>
2: Mira, el, me, el mensaje es, es que todos tenemos que tener conciencia de algo fundamental. Que hagamos una consulta. Yo me conformo con este mensaje. Una consulta a un médico clínico. Si quieren hacerla a un cardiólogo también, uno de los 75 años no está mal. de más hacer esas dos cosas. Pero si no el clínico va a ser el que te va a pedir un laboratorio, una placa si es necesario, si es necesario un ecocardiograma, una ecografía. De, del abdomen, que si para detectar algo se detectan las patologías lo importante es la prevención y la prevención se basa haciendo controles de prevención y la prevención está primaria que es fundamental es hacerse atender y entonces el médico le va a decir, bueno, vamos a hacer un electro vamos a hacer una prueba de esfuerzo ¿qué, tenés, ¿qué haces tu actividad? y yo soy muy sedentario, bueno, y por supuesto lo va a mandar, es fundamental acá también el otro mensaje es una dieta sana, equilibrada, eso no cabe dudas, hacer actividad física, eso es importante. Hay algunas personas que no van a poder hacer una gran actividad, pero sí por lo menos caminar, aunque sea 15 minutos diarios, eh, que realmente eso está demostrado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces es importante eso, cuidarse Perfecto. con la dieta y más que nada con la actividad física y hacer la consulta médica.
1: Yo te agradezco muchísimo y la próxima te quiero acá, porque yo pensé que viajabas, como habíamos dicho, con, con el equipo favorito tuyo. <risa> tu otro trabajo, digo. <risa> bien, bien. Sí, eh, sí,
2: hasta sí no, muy... pero no, no estoy viajando, pero sí, con mucho
1: gusto. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias.
2: Que tengan
1: todos una muy buena cara. Gracias. Vamos a un corte, por favor.
4: Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420.
5: Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica En niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos En adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta Erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte. Por eso, contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te Estamos esperando.
1: Y continuamos con la, Hablemos de Salud, y, y ya estamos con el doctor José Magariño, que, vi, que es bioquímico, eh, especialista en hematología me está fallando la visión, perdónenme, pero tengo una gripe tremenda, eh, hemoterapia y banco de sangre. Nos va a hablar acerca de los aportes para la salud en los estudios de rutina, que muchas veces olvidamos
3: que muchas veces olvidamos, pero antes no me quiero olvidar de agradecerte la invitación nuevamente. La verdad que es un placer compartir contigo y con los colegas del equipo de salud. Y voy a tomar, si me lo permites, un poco lo que acaba de decir el doctor Levá. Uh -huh. La necesidad de consultar al médico clínico. Hoy hay una tendencia a sangugliar, ese es el médico clínico de la población lamentablemente. Y no es que esté mal, pero es que falta la visión integral de la experticia del médico clínico, que es el que va a derivar luego al especialista correspondiente. Pero tomando a lo del doctor Levac también, fíjense un detalle, él dio valores de corte internacionalmente aceptados para decir, hay hipertensión, no hay hipertensión. Pero miren cómo cambia la cosa. Si yo soy Y lo doy como un ejemplo Está mal ser autorreferente Pero la verdad Toda mi vida mi tensión arterial fue 11, 6.2 6.3 11, 1, 11, 2
1: Maravilloso
3: El día que tengo 12, 4 Mi cabeza estalla Opa. Y ahí viene el defecto Que en la población pasa Después de una experiencia Damos por entendido que entendemos todo Y no necesariamente entendemos todo Y aparece el tema de me tendría que hacer un control.
4: Uh -huh.
3: Ahora, todo a todos tampoco es bueno, porque el laboratorio, la imagen, suele tener a veces confundidores, errores propios e inherentes a la metodología, al diseño, a la tecnología, con lo cual es muy importante esta primera observación clínica del médico que indaga acerca del de estatus de vida, la calidad de vida, tipo de alimentación, actividades, etcétera, Y con eso se puede ir monitoreando. Hay muchos trabajos que muestran que la inversión hecha en controles de laboratorio, por ejemplo, con respecto a la cantidad de hallazgos de patologías, es mínimo el hallazgo y es mucho el desembolso. Pero si no hacemos prevención, como decía el doctor Levac, después la crisis es mayor. Entonces estamos en un ida y vuelta. Y ahí aparece algo importante que me gustaría decirle a toda la población. Hay que controlarse, pero primero necesitamos la entrevista con el médico para que entienda y comprenda cuál es la situación. Ahora,
1: lo que pasa, por ejemplo, con las obras sociales, ¿no es cierto?, o prepagas. Eh, el médico, lo primero que hace es mandarte los bueno, pero análisis. Bueno, tal cual. En, entonces... Yo la última vez que fui le dije, doctor, mire, no pasó más por ninguna máquina, no pasó más por ninguna aguja, porque realmente yo hace dos meses me los hice todos. Entonces, si usted quiere, perdóneme, los acepta, y si no quiere, yo no me los voy a hacer. Porque llegas a un punto donde uno se siente mal, porque tiene que demostrar a cada profesional el último análisis que, que le sacaron, no ¿sabes? tiene un tiempo de duración, pregunto por ignorar. Tiene un
3: tiempo de duración, pero ¿sabes cuál es el mayor defecto que tenemos? Y ahí sí voy a tomar un modelo, porque tu próxima invitada pertenece a ese, a ese mundo tan bueno. Uh
5: -huh.
3: Estamos deficitarios de un sistema de salud que tenga historia clínica única, informatizada y de igual lenguaje, de forma tal que no hace falta repetir por repetir. Ya salimos de la historia del bioquímico 1.0, que preparaba sus reactivos, sabía su método, todo era un gran secreto. Entonces, el colega médico qué tenía que hacer, no, esto vaya a, a aquel laboratorio y esto vaya a aquel otro laboratorio, porque ahí estaba la confianza. Hoy no, hoy los sistemas son todos estándar, todos controlados, verificados. ¿Qué nos está faltando? Unificación de la información y algo muy importante inteligencia artificial para analizar esa información ¿por qué? porque es tanto los datos que hay que es imposible mentalmente para una persona en esos pobres cinco minutos que nos dan por obra social, prepaga para atender, poder entender qué es lo que le pasa a esa persona y además hay que entender su lenguaje, su educación, su forma de expresarse, sus miedos, sus angustias las angustias de sus familiares, lo que leyó, lo que piensa, lo que cree tener.
1: Todo en seis minutos.
3: Todo en seis minutos. El laboratorio, por su parte, hacerle todo lo mismo a todos tampoco sirve. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir. Si yo te digo, el colesterol recomendado es dos, menos de 200, pero tengo 70 años. Aumenta un miligramo por año de vida después de los 40 Haga lo que quiera hacer. Sí, tengo que controlarme, tengo que tener una buena vida. Ahora, salir a las 6 de la mañana, correr por la plaza, 70 años, sin una botella de agua, sin una compañía, me estoy suicidando. Y entonces aparecen estas lesiones cardíacas, musculares, de los huesos, etcétera, etcétera. Por eso digo, hay que controlarse, pero tenemos que ir a un sistema que mire al paciente e indique a este paciente hay que controlarle esto y después hay otra cosa una cosa es el cambio brusco un infarto cambio brusco dolor tengo manifestaciones ya voy rápidamente a la consulta el otro gran problema son los desvíos lentos los cambios lentos en el tiempo eso que solo se puede lograr si hacemos un seguimiento rutinario eso no significa todos los meses una vez por año Siempre en el mismo periodo, siempre en la misma distancia. Y pensando, a ver, ¿qué tanto cambió con respecto al año anterior este conjunto de parámetros que además tienen que evaluar sistemas fisiológicos? No es solamente una, una molécula que mido. Yo tengo que analizar, ¿el hígado está funcionando bien? Uy, ya, acá hay algo que está haciendo ruido. ¿Por qué es? ¿Es por el hígado o es por algo que el hígado está balanceando porque hay otro órgano que está afectado. El mejor ejemplo es el riñón. Hay una enfermedad gravísima eh, que es el, el síndrome renal, donde lo que está afectado severamente es el hígado, pero cuando yo lo veo al paciente tengo el hígado y el riñón afectados. Si ese paciente, ovitara, muriera... Ese riñón se puede utilizar para un trasplante, porque está sano. Lo que pasa es que no puede funcionar porque no recibe señal del hígado. Entonces, fíjense, no es solamente datos de laboratorio, es la interpretación y la dificultad de poder discernir entre valores confundidores, valores no confundidores, valores propios que están diciendo este órgano está siendo afectado realmente o está compensando. Pero que hay que ir a hacérselo. Hay que ir a hacérselo, si no, no sabemos nada y todo es brusco.
1: Pero Magariño, nos encontramos con el médico, me pasó a mí, por eso te, te lo comento, que a pesar de que en el mes de mayo yo me saqué todos los estudios, quiere una repetición de estudios.
3: Porque no le convencen, porque no tiene la información. No,
1: no, eh, claro, no...
3: no eh, lo que no, le estás hizo, contando ahora...
1: Mucho tiempo. No me muestre claro. nada. Y
3: yo doy un ejemplo. Eh, yo voy hoy al médico y me encuentro con 240, por decir un valor cualquiera, sí. miligramos de colesterol, por decirlo. Claro. No me hice nada en tres años. Llego, 240. ¡Uh! ¡Qué alto está el colesterol! A partir de hoy voy a correr, actividad, gimnasio, como vidas saludables, bananas, naranjas, manzanas, basta de chocolate. Al mes siguiente voy a hacerme el estudio. 240. Ah, ¿qué pasó? No me sirvió para nada. ¿Y entonces qué hago? Abandono. Ah. Abandono. ¿Por qué? Porque no veo un resultado rápido. Y es razonable, porque el colesterol... Esto, este ejemplo, permíteme, porque se lo doy a mis alumnos. Miren, señores, eh, el tema del colesterol es como que usted tiene una casita con un terrenito en el fondo. Y dice a su esposa, a su compañía María, podríamos hacer un galpón ahí en el fondo así acumulamos y guardamos las cosas ordenamos uy, qué bueno, me voy entonces bah, si podemos ahí al que vende la, todos los materiales al galpón de los materiales compro arena, ladrillo cal llego y empiezo a construir, ahora yo compro exactamente la cantidad de ladrillos que voy a necesitar para hacer o compro de más y obviamente que voy a comprar un poco de más por la duda, terminé entonces tengo dos alternativas con lo que me sobró lo descarto y lo mando al container o lo que siempre pasa, que hago lo guardo en el galpog, entonces lo que pensaba que iba a ser una habitación libre para poner otra cosa, está ocupada de colesterol ahora que no lo puedo descartar, porque además el colesterol, que todo el mundo habla mal, en realidad es necesario para reparar los vasos sanguíneos, las células, es necesario. Lo que necesitamos son esas proteínas, lipoproteínas, que nos traen y nos llevan el colesterol, que nos sacan el exceso. El punto es cómo desarrollo una cantidad suficiente. Y eso hay que medirlo por el laboratorio y seguirlo en el tiempo. Pero ningún cambio es inmediato
1: vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos, ¿te parece?
2: bien, adelante
4: Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos American and Merit Hoteles
0: primera cadena hotelera argentina Tres, cuatro y cinco estrellas más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur
4: arroba Ecomedios 1220 Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia Hablemos de Salud les responde vía mail tomen nota hablemosdesalud arroba hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar.
0: Karina Uranga distinción en estética tratamientos faciales y corporales Escuela KU Cursos de Cosmetología y Estética Corporal Whatsapp 1136-123035 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Look 5D, transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno Trabajamos desde lo físico hasta lo energético Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Luke5D.
1: El tema de magariños, ¿no es cierto?, porque son temas que no se tocan, temas como tabú, ¿y qué harán?, ¿y qué, por qué están encerrados?, ¿y eh, por qué no, se, no trabajan en común unión entre el bioquímico y el médico?
3: No, se trabaja más de lo que uno cree.
1: Ah, bien.
3: Más de lo que uno cree. Lo que pasa que no se visibiliza esa relación. Eh, y también hay un defecto, voy a ser muy honesto. Sí. Vos sabés que yo trabajo mucho en otro concepto y desarrollo con mis alumnos de grado, con la doctora María Alejandre que es el tema de atención bioquímica. Eh, yo digo que no hay peor, peor peligro que el bioquímico. ¿Por qué? Porque es un ratón de experimentos en el laboratorio. Está en la mesada, encerrada entre cuatro paredes, y lo único que realmente es cierto, es que pone un cartelito en la entrada que dice peligro biológico, él es el peligro biológico, porque le cuesta salir a hablar. No nos formó la universidad para una eso que se llama habilidades blandas, la comunicación, el intercambio. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer un análisis sin primero no le pregunto al médico que está a cargo de ese paciente, que está atendiendo a ese paciente y que hace la solicitud de prácticas? No le pregunto qué es lo que quiere saber, doctor. ¿Qué necesita saber usted? Porque en realidad, un porque pedido de práctica.
1: El, el estudio. Claro, ¿por no? qué
3: pidió ese estudio? Él, cuando pide un estudio, solicita un estudio, es porque me está haciendo una pregunta. Pero necesito saber cuál es la pregunta. Están
1: incomunicados.
3: Entonces, esa comunicación, hoy, con la tecnología que hay, es muy fácil en los uh -huh. centros de salud. Un buen soporte, se escribe, eh, estoy viendo esto en el paciente, sospecho tal cosa. Es más, en Inglaterra el médico solicitante no escribe la práctica de laboratorio. ¿Lo ¿No escribe? La práctica de laboratorio. ¿Qué quiere decir? Escribe lo que le está pasando al paciente. Y el laboratorio es el que diseña el esquema de ensayos que tiene que hacer. Lo ideal. Y después se comunica directamente con el médico primero para decirle, doctor, de acuerdo a esto que usted observó, esto es lo que estamos observando nosotros. Sugiero, además, que investigue tal otra cosa. Y entonces, entre el laboratorio y la imagen, que es muy importante, imágenes es sumamente importante, nos empieza a ayudar a tener un equipo integrado pero es increíble que con la informática que tenemos hoy, los diseños de software, el lenguaje que se puede unificar, la inteligencia artificial para estudiar, cómo hacemos para interpretar tantos datos a la vez y sumar la experiencia de la evidencia informada, publicada, no lo podamos estar unificando. Es inconcebible, pero bueno, eh, hay que repensar políticas de salud en estos términos, no solo la persona puede llegar a una guardia y ser atendida por decir algo, a un consultorio sino que además necesitamos herramientas tecnológicas para favorecer esta comunicación excelente, este diálogo
1: excelente porque es un tema bastante árido eh, y no se habla demasiado, así que nos diste una cátedra No. y al final vas a dejar un pequeño consejo ahora a...
3: dejo un consejo Ah. Si no fue al médico, vaya y pídalo que le haga un estudio. Total. Después no se asuste por los datos. Hay tiempo para interpretarlos.
1: Bien, bárbaro, bárbaro. Estamos, como hoy le anuncié, con la licenciada Marcela Felder, kinesióloga, coordinadora del servicio de kinesiología del Centro Belgrano del Hospital Italiano de Buenos Aires. El tema secuela... Eh, que suele solucionar la kinesiología en el cáncer de mama y también va a hablar acerca del significado de la rosa de plata que me dejó ahí picando a ver de qué se trataba. Bien, muy buenos días, te doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros. No,
6: muchas gracias a vos, eh, Ana María, primero porque, bueno, es la primera vez que que me invitan a participar de algo tan interesante y la verdad que no solo para hablar de esto sino que ahora después de escucharlos a los doctores eh, se me despiertan un montón de temas más eh, que me encantaría también con, conversar entre todos. Eh, bueno, eh, aprovecho justamente que estamos en el mes de octubre ya que el tema está relacionado a la rehabilitación después de una cirugía de cáncer de mama que es el mes de sensibilización para la prevención del cáncer de mama y Creo que ya que hablamos con los doctores justamente de prevención, otro tema fundamental que es mi función tratar de transmitir es la importancia de los estudios preventivos para el cáncer de mama, eh, además de haberlo vivido, eh, realmente salvan vidas, salvan el 80 al 90 o más creo que el 90% de las vidas haciendo los estudios en tiempo y en forma Así que no nos descuidemos y cuidémonos, que los estudios son muy básicos, muy fáciles, no son dolorosos y creo que, que debemos, eh, a partir de los 40 años, hacernos una mamografía y una ecografía y sobre todo si tenemos antecedentes.
1: Y Felder, ¿vos sabés que una vez que me fui a sacar una mamografía me dijo ¿por qué será bien viene no a sacar? ¿Usted piensa que a través de la eh, mamografía yo voy a descubrir un cáncer?
6: Sí. <risa> Bueno, yo puedo. Yo Palabras no soy, textuales sí, porque Yo no yo soy experta dije, en, ¿qué me está en imágenes diciendo? Obviamente, bueno, antes de hablar de, de lo que hacemos como kinesiólogos En el tema, sí puedo transmitir Lo que fue mi experiencia sí. eh, En enero del año pasado Yo me fui a hacer los controles habituales eh, Una vez al año Como Juan de los Palotes, pasando vacaciones Y diciendo, bueno, ya que estoy me hago todo lo que corresponde Y tuve una excelente Porque me los hago siempre con la misma médica Los estudios yo tengo calcificaciones en mis mamas y muy chiquitas bueno, y una calcificación que creo que no sé si medía medio milímetro, le llamó la atención a la doctora y dijo, bueno, vamos a mirarla, vamos a estudiarla. Bueno, mi médico, que es un obsesivo, eh, se jugó a decirme, no creo que sea nada, es rarísimo porque este no te regala nada. Y después dijo, el 80% de los casos de este tipo de, de calcificaciones no son nada, el 20% son, salí sorteada en el 20%. Entonces, eh, a partir de haber visto una mamografía magnificada y una ecografía y una mínima, porque era mínima la, la calcificación, bueno, partí una punción, partí a una cirugía primaria, donde se me extirpó esa zona, sabiendo, como mi médico no hace iatrogenia, él digamos, pregona no sacar los ganglios si no es necesario, me previno que podía haber posibilidades de sacarlos después, y bueno, también salí sorteada en que me tuve que sacar después los ganglios, o sea que pasé por dos cirugías, pero todo fue a partir de la imagen. Yo no sentía absolutamente nada. el no Sacar los
1: ganglios perjudica. Un ganglio,
6: el, el ganglio centinela y un ganglio nada más.
1: Bien, sí. ¿eso perjudica? O sea, es necesario, ¿no? Es pero... necesario.
6: Es necesario para ver si hay invasión de, de tejidos. Entonces sí, es necesario para ver si el cáncer, o sea, acá se pensaba que era in situ, o sea, en el ducto y no había trasvasado al resto de los tejidos, pero sí había trasvasado 7 milímetros. ¿Son renal.
1: 14 ganglios?
6: La verdad es cuántos son, no sé, la realidad Ajá. de hoy en día que tenemos creo la gran suerte de que, primero que llegamos muy temprano a los diagnósticos, Perfecto. y segundo que las operaciones, han evol la, la cirugía ha evolucionado mucho, con lo cual es mil veces menos eh, ablacionista e intervencionista que hace muchos años, yo tengo muchos años de kinesióloga y les recuerdo cuando empecé a trabajar realmente eran mastectomías totales con vaciamientos axilares totales donde nuestro rol realmente era muy importante para que la, la paciente pudiera empezar a movilizar su hombro a no tener miedo a prevenir el, el edema linfático que se puede producir ahora, como yo te comentaba Ana María antes eh, hoy en día este tipo de secuelas ya no son tan comunes porque la verdad que la cirugía es muy poco en la medida de lo posible por supuesto y tomada a tiempo intervencionista, eh, de hecho en mi caso también me dijeron, bueno, si esto hubiera sido un año y pico más, tenías muchísimo más cirugía de lo que yo tuve, entonces todo eso lleva a una secuela menor. Los ganglios sí, obviamente hay veces hay que estudiarlos, no nos queda otra, pero ya no se saca toda la cadena ganglionar, sino que se saca lo mínimo indispensable, con lo cual la posibilidad de generar un edema linfático es bastante menor. Eso no quita que debemos tener ciertos cuidados, que es lo que nosotros les enseñamos a, los, a las pacientes, las pacientes y los pacientes, porque el cáncer de mama hay en hombres también, en un porcentaje muy mínimo, pero existe y es mucho más maligno que el cáncer de mama femenino. Así que el hombre tampoco debe descuidarse si se palpa algo raro, o sea, es mucho menos común, por supuesto, que en la mujer, pero, pero existir existe. Así que, bueno, las dos complicaciones que yo diría hoy en día se pueden ver... Después de una cirugía de cáncer de mama, en general puede ser una disminución de la movilidad del hombro, de la actividad del hombro y una sensación de, de, de zona edematizada. Ya no se observan esos brazos que se llamaba elefantiasis, con el brazo casi no se observa, salvo que sean mujeres que llegan muy tarde a la cirugía probablemente y que no tomaron algunas, algunas precauciones, pero realmente ya el brazo totalmente edematizado es difícil de, de ver en estos últimos años. Así que nuestra actuación en general es acompañar, a, recu a recuperar, digamos, el, el movimiento del hombro, el movimiento del brazo. Está comprobado que eh, la actividad física es buena, con ciertos cuidados, sí, que no carguemos cosas pesadas, que no empujemos cosas muy pesadas, pero debemos hacer una vida normal, ya no es quedarse con el brazo quieto, ni mucho menos. Así que nosotros, más que nada, estimulamos todo ese tipo de, de actividad y, sobre todo, creo que acompañamos que, que también lo estuvimos charlando con lo que escuchaba el doctor, o sea, creo que nuestra función también muy importante es de acompañar a la paciente en sacarse el temor, lo que hay es mucho temor, es un golpe muy fuerte recibir este diagnóstico, eh, y bueno, lo que tratamos de justamente acompañar es ese periodo, porque hay un periodo de shock, obviamente, y a que sí se puede mover, sí se debe mover y sí se debe hacer una vida normal. Felder, hacemos
1: bueno. un pequeño cortecito y luego continuamos, ¿te parece? Cómo no. Gracias.
4: El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud.
5: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
1: La licenciada Marcena Felder está hablando de un tema muy, pero muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo es el cáncer de mama, los temores que existían antes? Y lo primero que preguntaba la mujer, ¿me van a quitar ambas mamas?
6: Sí, ya, eh, ya casi, salvo que sean casos muy particulares, no se observa, se observan cuadrantectomías, o sea que es la extirpación de una parte de la glándula mamaria, las mastectomías generales, yo personalmente en el hospital casi no, no no estoy viendo las mastectomías totales. Sí se está llevando a cabo a través de los estudios inmunológicos cuando hay una posibilidad genética de, de una vuelta al cáncer de mama o de cánceres relacionados como de ovarios o, u otras horas, Sí se están haciendo a veces mastectomías preventivas. Entonces, eh, bueno, eso ya es un tema que lo tiene que tratar, pienso el médico, pero no es habitual la mastectomía como era antes, total, porque sí. O sea, ya eh, eso no se observa tanto, se hacen cirugías reconstructivas, todo lo que yo estuve hablando es en la cirugía básica, una cuadrantectomía básica, digamos. Hay casos más complejos que, que por ejemplo, han tenido que hacer reconstrucciones mamarias con dorsal ancho, con una musculatura determinada, con lo cual la recuperación ahí es un poco más completa pero no imposible. Para y suele
1: nada. ser hereditaria
6: el cáncer. Uh -huh. sí, sí, Hay una agregación hereditaria y hereditaria el cáncer de mama, sí. Sí, por eso las mujeres u hombres que tienen antecedentes, eh, sobre todo de la línea materna, eh, tienen que controlarse con más severidad que otras, porque sí. Tienen. Bien. Contanos acerca de la rosa de plata. Eh, bueno, Rosa, no investigué yo, porque me
1: encanta, digo, eh, admirarme en escena.
6: Eh, bueno, ¿qué pasó? Eh, bueno, yo pasé toda esta vivencia del cáncer de mama entre enero del año pasado y tuve que hacerme 20 sesiones de rayos eh, que terminaron en julio, por suerte, nada más. Y hoy en día tomo tamoxifeno preventivamente. Ese fue mi tratamiento Gracias a que lo tomé muy a tiempo. Entonces yo digo que la saqué muy, muy fácil y muy barata realmente. Entonces eh, llegó un momento habiendo terminado el tratamiento, porque por supuesto yo creo que esto es un cross de derecha, un cachetazo que recibimos de pronto y es pum, y nos tenemos que volver a ubicar y a encontrarnos en eje. Cuando terminé con todo esto y uno empieza a revalorizar un montón de cosas más y a revalorizar su propia vida, dije, bueno, ¿qué hago con mi vida?, quiero algo, o sea, algo activo, algo saludable, eh, algo no estar corriendo como estaba corriendo y quiero hacer alguna actividad física, entonces eh, yo digo que se, las constelaciones se juntaron y un domingo a la mañana leyendo el diario, en, habrá sido agosto después de habiendo terminado en julio los rayos, leo toda una nota sobre las Rosas del Plata. Las Rosas del Plata es una asociación, asociación civil sin fines de lucro que nuclea a mujeres que pasamos cáncer de mama y que toman como actividad física el remo en bote dragón. Eh, es una técnica de remo en general en parejas, en botes entre 12 y 20 mujeres. Fue la idea de un médico, de un, no, perdón, no de un médico, sino de, no, de un fisioterapeuta, en realidad de Canadá, de Vancouver, el doctor en deportología también eh, Mackenzie, que en, se dio cuenta que justamente no había que quedarse quieta, había que tener una actividad saludable y movilizar el tronco las, y los brazos, sobre todo también para prevenir el linfedema, que eh, estudió científicamente que ese tipo de remo, es un remo que se hace primero de un lado, o sea, van dos mujeres en un banco, es un bote de 12, el que tenemos nosotros hay de 20, se rema eh, una mujer de un lado, una mujer del otro, un brazo es parecido a una remada a las piraguas, es con el brazo una mano en alto, la otra baja, después se cambia de lado para remar también del otro lado, y ese efecto con una torsión también del tronco, genera un eh, drenaje linfático natural, con lo cual él mismo comprobó que disminuía el edema linfático en las mujeres que ya tenían edema, y en las que no tienen edema, ayuda justamente a que no se produzca. Porque hay una sensación también de insensibilidad que queda en la axila, eso es inevitable. Entonces se eh, diseñó una técnica de remo en conjunto que además de la técnica en sí física, que la verdad eh, es muy, muy agradable, muy útil, eh, genera también una sensación de equipo y de camaradería entre las mujeres que pasamos esta enfermedad, que bueno, para mí, eh, yo dije que fue el regalo de lo malo, fue lo bueno que me trajo el cáncer, porque realmente... Eh, cada fin de semana nos juntamos y es una fiesta. Eh, nos trae una energía y una alegría eh, y la transmitimos porque todos nos miran, porque vivimos alegres y contentas y creo que eso también es sanador totalmente. De lo que menos hablamos es del cáncer. Eh, en algún momento nombramos alguna cosa, cómo le va a la otra, pero en general ya somos mujeres que atravesamos y terminamos los tratamientos. No todas, hay gente que está en tratamiento, pero la mayoría digamos ya lo terminó y bueno, realmente fue un espacio de, de encuentro y de felicidad eh, que, que para nosotras hoy en día es una alegría total vernos Na, remamos en Nordelta en la laguna de Nordelta tenemos la suerte de que nos han ofrecido, y eh, o sea el grupo nació en Acoa en el, en el club Acoaj en el 2015 la técnica empieza en el 1996 en Canadá acá empezó en el 2015 con un grupo de cinco mujeres que vieron y empezaron a mover todo para que esto se genere y la verdad que pagamos una cuota mínima y tenemos unas instalaciones maravillosas y quiero invitar a todas las mujeres que ya hayan pasado y que tengan el alta médica porque necesitamos el alta médica y el apto físico del cual tanto hablaron también los médicos si es posible con todos los estudios cardiológicos porque también participamos de regatas por supuesto no, no son regatas olímpicas pero hacemos carrera con lo cual se necesita el apto físico y la verdad que es una actividad sanadora eh, totalmente, porque se genera un espíritu de grupo, eh, una camaradería que, que, bueno, es maravillosa. Tengo que decir que es maravillosa. Porque la
1: mente es muy importante, ¿no?
6: En yo creo que la, e la mente es, es, es fundamental. Creo que la mente es fundamental y yo lo que creo es que lo que nos caracteriza a nosotras, nosotras no es que somos porque en algunos programas ni somos más valientes que nadie, ni somos porque a todas nos pegó esto. Lo que sí creo que tenemos una actitud resiliente y que tenemos una actitud eh, realmente de, de, como nosotros remamos por la vida y le ponemos el pecho a la vida, entonces eh, lo que sí no nos victimizamos de lo que nos pasó, nos pasó, listo, lo pudimos llevar adelante, lo estamos resolviendo. Pero no, lo vivimos con alegría, lo vivimos con mucha felicidad y ayudamos a tratar de concientizar a que, bueno, sobre todo a los estudios que... Eso es lo bueno,
1: que hacen cadenas de salvar vida Acá viene asiduamente el doctor Mario Bruno y él creó el grupo Los Oncolocos y realmente es maravilloso. Yo siempre dije, en todos lados, todo evento que nosotros hagamos yo quiero conmigo a Los Oncolocos y terminan eh, es decir, congreso, jornada, lo que fuera, porque es una forma de gratificar por todo lo que están dando por los demás. Porque quien tiene una asociación, un grupo, se da cuenta lo que entregamos, que entregamos oído y amor, sí. que está olvidado, está olvidado.
6: Sí, y nosotros nos pasa, bueno, a mí me ha pasado también en un cumpleaños de este año mío, que, que mis, o unas amigas conocieron a mis amigas hoy en día de remo, y todas envidiosas de ese clima que tenemos, envidiosas bien, sí. entonces quieren participar y bueno, agarrate un cáncer de mama, les decimos, claro. porque si no tenés visto un cáncer de mama no podéis venir con nosotras. Pero realmente eh, yo creo que eso, bueno, el doctor Mackenzie sostiene que científicamente también baja la, la posibilidad de recidiva del cáncer de mama esta actividad. Totalmente. Porque realmente genera, yo creo, endorfinas, genera un estado de bienestar que pocas veces lo he sentido con otras actividades. Ajá. Así que, sí, feliz. ¿Y qué pasa con
1: la persona? Eh, yo digo más mujer que hombre porque realmente eh, se da más en la mujer, ¿no es cierto? Que dice, ¿por qué a mí? Y lo toma como un
6: castigo. Bueno, porque a mí no?
0: <ríe> o sea,
6: eh, yo creo que la respuesta es esa. Porque a mí no, o sea, nos no puede pasar a cualquiera, charlamos con vos, Ana María, que yo lo que creo, pero eso es una creencia mía, compartida un poco con mis compañeras, eh, yo no creo que uno se genere un cáncer de, ma de mama, un cáncer en general, pero sí que el cáncer a veces aparece en un determinado momento que hay un detonante psicológico, emocional, no digo que sea la causa, eh. quiero quiero aclararlo bien, pero sí que puede haber habido una baja de defensas, que puede haber algo Exacto. que por algo en un momento pumba o aparece eso o aparece otra cosa. Entonces, no solo nos debemos cuidar físicamente, sino que nos tenemos que cuidar emocionalmente. Eso es lo que, que creo. Pero decir Porque a mí sí, o sea, verlo nada más que desde el punto de vista de, a ver, me pasaba que yo estuve pasando un momento por algo emocional, pero nada más. Después nos toca, como a otro le toca otra cosa, o sea, y por suerte esto, si lo podemos, si lo vemos a tiempo, lo trabajamos, lo prevenimos, el médico nos revisa como corresponde y hacemos todo lo que corresponde, se cura. En el 90 o 95% de los casos se cura. Entonces al revés, eh, yo me acuerdo cuando yo empecé con el tratamiento y también en el primer momento de shock mi médico me dijo, tranquila que en ocho meses vas a estar agradeciendo. Y la verdad que así fue. O sea, ocho meses después yo estaba agradecida a la medicina, a quien me lo vio, a quien me operó, a quien tuvo que, que estar donde está y, y acá estoy. Entonces eh, creo que nadie tiene que victimizarse sino ponerse las pilas y, y, y curarse y hacer todo lo que puede para estar mejor. Uh -huh. eh, la
1: psiquis es fundamental en todas las enfermedades y en todo lo que nos pasa y más de una vez yo estoy convencida que uno produce cosas en forma inconsciente. Sí, sí, yo no quiero, digamos, pero sí. Eh, yo estoy con, en este momento con un refrío bastante importante que otro no sale de la casa. Eh, yo digo, ¿voy a toser todo el tiempo? No, no, vos no vas a toser todo el sí. tiempo. Y yo estoy seguro que si termina el programa yo empiezo a toser y a toser. Pero mi psiquis, en este momento, me está diciendo, Ana no, María, tenés algo más importante que hacer, que es el programa. Sí, sí. Eh, por eso yo pienso que toda mujer y todo hombre eh, tiene que realizar lo que le gusta y sí. lo que ama, ¿eh? porque si no, nos da resultado. El trabajo sin placer eh, es una desgracia. Y, y yo lo veo por los médicos, digo médicos porque es el ambiente, digamos, en general de la salud que trabajan con seres humanos y aman lo que hacen porque no pueden dejar de amar lo que se hace y yo digo que en cualquier orden de la vida hay que amarlo deja por favor un mensaje
6: bueno, mi mensaje tal cual es ese, eh, bueno, desde el punto de vista del cáncer es, por supuesto, parezco Tita Merelo, a partir de eso es, háganse las mamografías, háganse las ecografías mamarias y háganse todos los estudios que el médico indique en tiempo y forma, no se dejen estar porque esto, un, me, un año o seis meses, por suerte el cáncer de mama da tiempo a actuar, así que aprovechemos esa posibilidad que nos brinda así que eso principalmente y después que se puede tener una vida maravillosa plena, activa y saludable después de haber pasado un cáncer de mama y antes también así que como decís vos Ana María sobre todo creo que ser fiel con uno mismo a los gustos y a las alegrías de, de la vida y no perderse nada creo más que nada y tener en cuenta la herencia y tener ¿Alguna? en cuenta la, la herencia y ahora los
1: médicos lo tienen no en tienen cuenta, cuenta pero para cuenta. ir al médico tiene que la paciente o la persona eh concurrir ¿no? obvio pues todavía
6: eh, la verdad que escucho casos que las mujeres no se controlan yo no lo puedo creer todavía pero todavía que les cuesta ir al ginecólogo que les cuesta esto que la verdad y a mí me cuesta entenderlo eh, yo trabajo mucho desde yo trabajo en ortopedia y traumatología y, y, y bueno mucho nos dedicamos a tratar de hablar con los pacientes eh, explicarles un montón de cosas y que pero me cuesta a veces cuando el paciente tenemos un problema porque el médico no nos escucha a nosotras a veces en lo que nosotras le transmitimos bien Será tema para otro día Para
1: otro día, realmente eh, Muy clara, muy concisa Así que vas a volver <risa> <risa> Doctor Magariño Muchísimas gracias por ustedes. su presencia Pero me están diciendo Corte, corte, tenemos echando. que irnos Muchísimas gracias a ustedes Que gracias a ustedes Nosotros estamos acá Será hasta el próximo martes Si Dios quiere